0: Lisa! Das Ist einfach eine
1: geile Mannschaft!
0: Eiszeit, der Live-Radio Blackwings Podcast. Willkommen bei der ersten Ausgabe von Eiszeit. An meiner Seite heute der Philipp Lukas, die Eishockey-Legende. Und wir haben heute zu Gast den Christian Perthaler, den Manager. Philipp, Podcast, ist das was für dich?
2: Uh, Zuhören, uh, also als passiver Zuhörer, mache ich sehr gern. Viel lieber aus Fernsehen. Ich finde es sehr informativ, immer sehr interessant. Uh, also bin ein absoluter Fan von Podcasts. Ja. Was hörst du da? Ja, eigentlich das, uh, womit ich mich eigentlich auch in meinem Beruf beschäftige. Sehr viel uh, Strength and Conditioning, Fitness, uh, uh, Gesundheitswesen, von bis Schlaf, lauter solche Sachen. Also bin eigentlich ein großer Fanatiker, was das angeht.
0: Philipp, du bist Strength Conditioning Coach. Wie beliebt ist man da? Bei der Mannschaft in der Vorbereitung, in so einer beinharten Vorbereitung?
2: Ja, beinharte Vorbereitung. In meinem Feld geht es natürlich äh, daran, ich einmal, an dem zu arbeiten, was alles, was vom Eis weg ist. Äh, Kraft, äh, Kraftraum, am Fahrrad sitzen die Jungs äh, teilweise. Wir haben in unserer Testbatterie erörtert, wo gewisse äh, Schwächen unter Anführungszeichen oder Disbalanzen liegen und äh, die gilt jetzt natürlich auch irgendwo Sagen wir auszumerzen über die nächsten acht, neun Monate, beziehungsweise das Ziel ist für mich natürlich, die Spieler da heranzuführen dass sie am Ende der Saison mal, auch immer ihre Leistung, ihre bestmögliche Leistung bringen können. Im Vordergrund steht natürlich vor allem, dass die Jungs gesund bleiben. Mhm. Und das ist für mich, steht dann Nummer eins. Dementsprechend gestalte ich auch die Trainings und dementsprechend versuche ich auch natürlich, den Jungs etwas mitzugeben auf ihren Karrierewegen, nicht nur für diese Saison, sondern um eventuell längere Karrieren zu haben, beziehungsweise um einfach gesünder, zu bleiben als Athlet selber und äh, verletzungsvorbeugend äh, auch zu trainieren.
0: Arbeitet Sie da auch mit Mentaltrainern zusammen?
2: Eigentlich ist das ein, ein Gebiet, auf, auf das schon sehr vergessen wird. Das liegt immer in den Händen des Athleten. Ich glaube, also ist noch immer so ein bisschen äh, eine alte Schule. Man geniert sehr ein bisschen davor, Gefühle oder Emotionen zu zeigen. Äh, es ist auch nicht immer gern gesehen, es ist auch nicht immer erlaubt, weil wir doch äh, so gerne die harten Jungs sind. Dennoch glaube ich, nein, behaupte dass auf diesem Gebiet sehr, sehr viel möglich ist und das außer Acht gelassen wird. Einige Athleten haben sich schon äh, zugewandt, äh, sagen wir, Hilfe oder zu mentalem Training vom Eis weg. Und äh, ich kann sie jedem Athleten nur nahelegen.
0: Christian, wäre das eine Möglichkeit, die, kann man die Spieler da, dazu verpflichten, dass man quasi mannschaftlich gesehen da Mentaltraining macht?
3: Nein, ich glaube mit verpflichten äh, kann man es nicht. Man kann natürlich was mitgeben. Ich habe jetzt als Manager selber zweimal äh, oder war es sogar dreimal einen Mentalcoach geholt, aber war auf schnell äh, für die ganze Mannschaft. Ich habe selber gemerkt, es Kind bei manchen nicht so gut an, gerade unsere kanadischen Freunde. Unsere Spieler sagen natürlich, nein, das brauchen sie nicht, wir sind hart genug und wir schaffen das selber. Aber ich sehe so wie der Philipp, die Spieler müssen das selber und äh, wir geben einem da gern was mit oder, oder k- kennen einige Mentalcoaches sehr gute und vermitteln sie dahin auch. Aber ich glaube, das, ist, das muss jeder Spieler im Grunde selber wissen, ob er das braucht oder nicht. Und, äh, und ich glaube auch, es brauchen einige, und manche machen es auch, manche glaube ich, geben es zu, manche auch nicht. Da sind sie nicht. Aber, aber es ist sicher gut, im Sport, im Spitzensport, äh, Topstars, Weltstars äh, haben Mentalcoaches. Also ist es nicht peinlich, wenn du als als spieler dir auch einen holst. Äh, es gibt oft so Phasen, äh, pff, da weiß man nicht mehr aus und ein, äh, es funktioniert nichts mehr. Und da ist sehr gut, wenn man sich da auf einem Mentalcoach äh, beruht und mit dem zusammenarbeitet. Das bringt sicher einiges. Aber jetzt Mannschaft gesehen, für die ganze Mannschaft äh, glaube nicht, dass was bringt, ist besser, jeder macht es einzeln mit seinem Mentalcoach dann und, und da gibt es ja einiges.
2: Ich muss da nochmal einhaken und kann dem Christian eigentlich nur zustimmen mit dem, weil es äh, schon etwas ist, was der individuelle Athlet für sich selber finden muss. Weil schlussendlich geht es darum, dass man sich öffnet über über gewisse Sachen spricht, äh, die vielleicht einem nicht leicht fallen. Und äh, viele Athleten haben sich zugewandt an unseren tormann Jürgen Benker, der die Mentalcoach-Ausbildung hat und er hat einigen Athleten schon weitergeholfen. Aus Gruppe ist sowas immer irrsinnig schwierig, weil der eine dealt mit etwas komplett anderem als der andere Athlet. Mhm. Und dementsprechend ist es in der Gruppe, der eine Wüse öffnen, der andere Wüse wieder nicht öffnen. Vielleicht wollen sich die voreinander, sage ich einmal, nicht öffnen und über diese Dinge sprechen. Äh, Fakt ist, es geht um das ich einmal, das äh, 100% Maximum aus ihren Athleten rauszuholen. Oder es gilt daran, ich einmal, dass der Athlet aus sich selber das Maximum hinausholt. Aus meiner Sicht lässt man auf diesem Sektor zu viel liegen. Mhm. Es gibt, Wir können über alles reden. Schlaf, Regeneration, Ernährung, äh, Vorbereitung zum Spiel, physische Vorbereitung, Krafttraining, alles. was Wir können über alles sprechen. Über Mentaltraining wird zu wenig gesprochen. Und es wird auch nicht... Die Zeit aufgewendet, sage ich mal, sich auf dem Sektor vorzubilden.
0: Das heißt, man lässt den Kopf weg und
2: ja, ist das Einzige, was wir Körper? nie trainieren, ist unser hm. Gehirn. Wir trainieren jeden anderen Muskel auf unseren, an unserem Körper, nur das Gehirn trainieren wir nie. Und wenn wir das begreifen, ich habe es zu wenig gemacht in meiner aktiven Karriere. Wenn ich es noch mal machen könnte, würde ich es anders machen.
0: Ihr habt den Druck angesprochen. Ist der nach der schwachen letzten Saison noch einmal ein Stück größer?
3: Natürlich äh, kann man denn jetzt, die Saison ist aus, der Druck ist weg und nächstes Jahr geht es von neuem los. Wir haben eine neue Mannschaft, wir, wir machen viele Sachen, äh, glaube ich, besser, die wir letztes Jahr nicht so gut gemacht haben, aber der, der Druck, der zieht sich schon ein bisschen in die neue Saison. Wie gesagt, wir waren letztes Jahr eine Mannschaft, leider Mannschaft, die Mittelfeld gespielt hat. Und wir wollen natürlich wieder schauen, dass wir an die Spitze anschließen. Aber das ist ja halt immer ein harter Weg. Und nur weil es jetzt ein besseres Sommertraining hast, die Spieler jetzt besser balancieren, heißt noch lange nicht, dass wir in der Spitze jetzt vorne mitspielen. Und das muss, muss man der Mannschaft jetzt oder dem Trainer, die man mitgeben. Du musst geduldig sein. Es geht nicht vor heute auf morgen, dass die Mannschaft jetzt komplett ändert. das ist ein langer, harter Weg und das ist auch das Wichtige, dass man aus aus, aus der Mannschaft einfach die guten Sachen äh, rausnehmen und, und die, was nicht so gut waren, verbessern in den nächsten Spielen. Und das ist der Weg.
0: Um diese Einheit zu stärken, habt ihr da spezielle Teambuilding-Maßnahmen im Sommer gesetzt mit dem Trainer?
3: Wir haben äh, natürlich was gemacht. Äh, wir sind ein bisschen. Na, erstens schauen wir mal auf die Typen. Wir haben ja lang, so lange wie heuer haben wir noch nie braucht dass wir die Mannschaft, äh, also neue Spieler unterschreiben. Äh, es waren immer wieder. Meldungen oder wo man sie dann umhört über den Spieler, das heißt nein, der ist für die Kabine nicht so gut, der ist ein Typ wir haben echt alles gute Typen muss ich sagen, die jetzt da sind und mit denen bauen wir, wollen wir jetzt eine Mannschaft aufbauen die zusammengeschweißt ist und wir haben ein Teambuilding gemacht in wallernraum den ganzen Tag es war echt ein Traum wenn die Spieler zusammenlachen lachen und zusammen sind, den ganzen Tag zusammen sind und, und auch Gitarre spielen und singen und wir haben das noch nie gemacht jetzt in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, es war gut, aber das trocken erst Früchte und die dauern oft länger und es geht nicht vom ersten Spiel, das muss jetzt jeder verstehen.
0: Wie groß ist der Druck für dich persönlich? Weil als Manager bleibt man da ja auch nicht außen vor.
3: Ich setze mir selber immer einen, einen Druck. Natürlich, ich, jetzt, wie lange bin ich jetzt? Elf Jahre Manager und natürlich, jeder weiß, wie ich gespürt habe. Ich habe mir selber immer am meisten Druck gemacht, das mache ich mir natürlich als Manager ist nicht einfach, aber trotzdem, das kriegen wir schon hin und äh, den Druck darf man einfach nicht auf die Spieler geben. Das war einer der Fehler, der größten Fehler im letzten Jahr und da müssen wir da zusammenhalten intern, alle die rundherum arbeiten und äh, wir müssen den Spieler die Zeit geben und geduldig sein dass man dahin kommen, wo wir hinwollen.
0: Jetzt sind in Linz die Fans wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in Österreich. Ja? Also, die, also ich finde, sie sind einzigartig im Vergleich zu anderen Eishallen. Wie groß ist der Druck von den Fans? Ich
2: habe nie einen Druck verspürt als Spieler von den Fans. Pusht in, das immer mehr? Sagen. Nein, ich denke, wir können sehr froh sein über unsere Fangemeinde, die... Ohne jetzt zu viel über das letzte Jahr zu sprechen, aber es war nun mal kein Traumjahr. Nicht für die Fans, für uns nicht und als Verein nicht. Und äh, die Leute kommen gern, schauen gerne Eishockey. Äh, auch wenn es letztes Jahr nicht so geklappt hat, wie sich alle das vorgestellt haben, sind sie trotzdem gekommen. Also ich habe von den Fans noch nie Druck verspürt. Wenn, wenn ich was verspürt habe, dann, dann, dann ist es Unterstützung. Es soll ja auch legitim sein, dass ein Fan einmal in die Halle kommt und wenn es ihm nicht gefällt, dass er da mal eine pfeift. Und dass er sich halt einmal aufregt, was das nicht für ein scheiß Pass ist. Und <lacht> das soll ja alles legitim sein in seiner Freizeit. Wenn er schon eintritt, soll, dann darf er auch seine Meinung preisgeben. Und wenn das nicht mehr akzeptiert ist, dann, ja, dann ist es, glaube Zeit, dass wir uns alle eine andere Beschäftigung suchen. Aber generell, glaube ich, können wir uns sehr ja glücklich schätzen über unsere Fans.
0: Wie bist du als Fan bei anderen Sportarten?
2: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, ich schaue, ich, ich, bin, ich bin Fan von allen Sportarten. Ich bin der Erste, der äh, bei einem Riesensport-Event, auch wenn ich mit der Sportart gar nichts zu tun habe, ich schaue mir jeden Sport gerne an. Vor allem, wenn die Gesellschaft dann passt an oder dann wird ein Event aus dem Ganzen. Ich glaube, ich brauche nicht weiterreden.
0: Ist dieses in Linz äh, mit Fans, Vereinen, Stadt genau der Grund, warum ein Wiener und ein Kärntner in Linz Blüm sind? <lacht>
3: Nicht Kärnten, also bitte zu mir, ich bin Tiroler, ich bin immer noch eingefleischter Tiroler, aber ich war für in Kärnten und es war eine gute Zeit, also ich, ich verzeihe da.
2: Zurück zu deiner Frage, wir müssen, ob das so passt für einen Wiener. Das war ganz witzig, ich bin eigentlich von Wien nach Feldkirch gegangen, war ein junger Bauer. Puh, jung und Teppert und äh, super gerade in Feldkirch. War ja auch noch ein Christian in Feldkirch, habe mich dort entwickeln können und dann ist ja die Liga, die erste Liga mit der zweiten Liga zusammengekommen, hat eine neue Liga geformt und somit ist Linz als Black Wings in die erste Liga gekommen und somit bin ich zu den Linzern gestoßen es war recht witzig, mein Vater ist damals hergefahren mit mir nach Linz und wir haben eine Vertragsunterzeichnung gehabt, ich habe Linz nur kann, als Industriestadt glaube ich wie alle anderen in Österreich ich habe geglaubt, ja da ist ein Smoke schlechte Luft das ist alles was ich gehört habe über Linz und sonst gar nichts, vielleicht nur in und dann sind wir gekommen und dann hat es eigentlich gar nicht so schier ausgeschaut und ich habe gar nicht verstanden, warum die Leute so eine Meinung über Linz haben ne? und äh, ich habe mich sofort identifizieren können mit der Stadt, mit den Leuten hier Es war sehr angenehm für mich äh, wo der Kontrast sehr äh, extrem war von mhm. Wien nach Feldkirch in ein Dorf zu ziehen aber ich dort natürlich riesen Spaß gehabt habe und so habe ich in Linz irgendwo das Mittelding gefunden und äh, mich von Anfang an sehr wohl gefühlt und es äh, war nie irgendwo der Gedanke Optionen waren da, aber der Gedanke war nie, eigentlich von hier dann wegzugehen. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, im Nachhinein, das kann man immer, kann jeder für sich selber so bewerten. Ich schaue aber eine sehr schöne Zeit zurück in Linz als aktiver Spieler und jetzt äh, mit meiner Familie auch als, als Trainer und äh, einfach als Privatperson. Wir fühlen uns sehr wohl in Linz und das, äh, das passt oder das
3: Umfeld ist auf jeden Fall.
0: Christian, ich probiere es noch einmal als Tiroler aus den Bergen, jetzt nach Linz in die Industriestadt.
3: Nein, natürlich aber das ist damals ein Thema, äh, in Linz zu unterschreiben. Die haben ein tolles äh, Jahr gehabt, wie Linz angefangen hat. Ich, wir haben das alle geliebt. war mir ist ein nice Team da. Die Hölle war los in der Eishalle. Wir haben das sehr gerne gespielt da. Ich weiß noch, im ersten Jahr, wir haben verloren 1-0. Äh, ich glaube, der Philipp hat das durchgeschossen. Da wenn <lacht> Und äh, ja, ich bin dann meist aber mit Klagenfurt, also Und... Äh, Trotzdem bin ich gern. Ich bin dann nach Linz gegangen, habe hab die Kabine aufgemacht und habe zuerst gedacht, Puh, wo wir ich da unterschrieben. Also es war nicht optimal, es sind alle Kabinen, aber wir haben dann einiges, einiges gemacht und, und ich bin im Nachhinein jetzt sehr, sehr froh, dass wir mich nach Linz verschlagen hat. Natürlich haben mich zuerst alle gefragt, nach 5 Uhr was tust du in Linz? Und so wie der Philipp gesagt hat, da äh, und raucht und stinkt und ist ein kompletter Blödsinn und, und ich sag, ich es sehr gut sagen, ich habe in jedem ich in anderen Verein in Österreich gespielt, in jedem Bundesland, wo Eisburg ich gespielt werde, habe ich gespielt. Und mir taugt es mit, mit Abstand mit am meisten in Linz, von, von den Leuten her, also privat, ich habe so viele gute Freunde da in Linz kennengelernt. Wir haben, ist, aus dem Club ist wirklich was geworden, also in die, in die 18, 19 Jahre und das ist halt schön. Ich wohne gern mit meiner Familie in Willering, es ist wunderschön und äh, ich, ich bin eigentlich der, der immer nach die Rolle zurückgehen wollte, aber Im Endeffekt äh, muss ich sagen, ich bin froh, dass das meine Heimat ist und äh, dass wir uns da niederlassen haben.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage zum Saisonziel aus Managersicht und aus Trainersicht oder Mannschaftssicht.
3: Wir werden natürlich jetzt äh, nach dem Jahr nicht sagen, wir werden ganz oben stehen am Ende. Was für mich wichtig ist, ist äh, Top 5 ist mein Thema, wo ich sage, wir müssen schauen, den Sprung Top 5 einmal, Playoff. Fixe-Bluff und dann weiter nach vor, wenn es geht. Aber wichtig ist, dass sie die Jungs entwickeln, dass man sehen vom letzten aufs heurige Jahr, dort sie was tun. Aber das dauert eine Zeit. Die Zeit muss dann der Mannschaft geben, die muss die Trainer geben, die muss die Spieler geben. Wir haben sehr viele junge Spieler. Dann glaube ich, haben wir es richtig gemacht.
0: Philipp schüttelt zumindest nicht den Kopf. <lacht> Na,
3: auf keinen Fall. Würde ich mir nie trauen.
2: Na, aber ich glaube, mit dem Ausstieg von Zagreb nach dem letzten Jahr kommen nur mehr die ersten fünf sagen wir mal, über den Strich und die anderen müssen kämpfen um äh, die letzten Plätze Ich glaube, dort wieder Christian hin, dort wollen wir alle hin. Das wäre ein Aufwärtstrend, sage ich mal, sehen. und der Aufwärtstrend, angeführt von der Arbeitsmoral. Und vor jeder Prognose, jedes Ziels, werde ich mich enthalten, weil äh, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel selbst.
0: Ein schönes Schlusswort, dann sage ich danke an die beiden Herren und viel Erfolg für die nächsten Spiele.
3: Dankeschön. Blackwings Spieler privat.
0: Wir wollen bei Eiszeit dem Live-Radio Blackwings Podcast auch immer mal wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen und zum Beispiel die Spieler und Betreuer der Blackwings von ihrer ganz privaten Seite kennenlernen. Zum Auftakt hat uns Co-Trainer Mark Sutsch ein paar sehr intime Einblicke gegeben. Hier kommt der WordRap.
1: Name. Mark Sutsch. Spitzname. Suxi. Meine Familienname ist richtig äh, gesagt Such, ist ungarisch, aber alle meine Freunde äh, können das nicht und ich sagen immer Zux zu meiner Familiennamen und dann Suxi ist die Spitzname. Position. Co-Trainer und äh, bin heute verantwortlich für die offensive Seite der Mannschaft und äh, was wir, äh, wie wir uns strukturieren im, in die Drittel und was, wie, wir, wie, wie wir versuchen, zum Tor zu kommen und, und äh, sehr viel äh, Skillarbeit äh, und Entwicklungsarbeit äh, vor Training. Beziehungsstatus? Äh, geheiratet. Wo kennengelernt? Uh, in Linz. Uh, sie ist aus Everding uh, original. Sie hat in Wien studiert und uh, ich habe sie in Linz kennengelernt. Wie lange schon zusammen? Wir sind neun Jahre verheiratet und nächstes Jahr wird das zehn Jahre. Uh, Anniversary, wie heißt das Jubiläum? oder wie? <lacht> um, Und ja, sie ist ein super Frau und sie sie hält mich, in, uh, yeah, sie hält mich jung und, und uh, Uh, hilft mir sehr viel unter der Saison. Größte Stärken? Ich war talentiert in verschiedenen Sportarten um, in Kanada. Ich habe Baseball gespielt, ich habe sogar Fußball gespielt. Auf einem hohen Niveau, weil ich ganz klein war. So alles mit, mit Sport zu tun, um, habe ich mehr oder weniger uh, guter Erfolg gehabt in meiner Jugend. Größte Schwäche? Ich kann gar nicht. Um, uh, ich kann zeichnen uh, sehr schlecht. Ich bin ein Linkhander. Um, und in Nähen. Erster Gedanke, wenn ich am Morgen aufwache? Dass ich meine Frau äh, Kuss gebe und äh, dass ich meine Kinder unnahme. Welchen Aberglauben hast du? Meistens in Playoffs habe ich äh, eine bestimmte Krawatte, was ich manchmal anziehe. Das ist so ein kleiner vielleicht Aberglaube, aber im Großen und Ganzen bin ich nicht so, nicht so ein Typ. Welcher Star wärst du gerne? Das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht ein äh, lead Singer von einer Band. Ich weiß nicht, ich habe einfach nichts anderes jetzt überlegen können. Vielleicht eigentlich als Kind wäre ich sehr interessiert als, als abenteuer also so wie einer der neue Land, Kolumbus. Genau, ja, das war, sagen wir mal so, wenn ich sowas wäre, wenn ich klein war, das war immer so ein Traum. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich... Ah, ich glaube, diese um, Dachs. Uh, Dachs aus Afrika. Das ist mein Lieblingstier. Ja, die sind sehr uh, robust und, und uh, die kämpfen durch verschiedene Situationen. Die sind nicht die größte Tiere, uh, aber die haben eine, uh, große großen Kampfgeist. Die habe mich als Spieler so immer gesehen. Ich war nicht die Größte, aber ich habe oft oder versucht immer zum hart zu kämpfen und dieser Dachs ist is einer der Uh, in Afrika lebt und die kämpfen durch alles. Mit wem hast du als letztes telefoniert? Uh, am letzten telefoniert mit meiner Frau. Worüber gesprochen? Uh, wegen die Kinder abholen von Kindergarten und wer abholt und, we- und welche Uhrzeit. Das war mir so richtig peinlich. Uh, das ist eine gute Frage, weil ich bin ein Typ, der nicht so leicht Peinlich, ich habe äh, als Spieler auch war ich ein äh, ziemlicher Spaßvogel und habe getraut, sehr viele lustige Sachen zu machen. Und egal wie ich habe ausgeschaut, ich habe einfach Spaß gehabt und habe immer gefreut, wenn andere Leute äh, ein bisschen dazu lachen. Peinlich, hm. wenn ich eine, ähm, ein Interview mache mit einem Reporter und meine Deutsch nicht so besonders gut ist, dann bin dann ich peinlich.
3: Das ist meine Spotify-Playlist.
1: Ich mag so die alte äh, Rock Roll-Musik und, und und auch Elvis sogar
0: sing,
3: everybody
1: um, rock. Country-Music um, und dann diese alte um, Hip-Hop- und Rap-Music von den 80-, 90 Jahren. Welche Bands am liebsten? Um, das ist eine kanadische Band, die uh, viele Leute nicht kennen. Die Dave Matthews Band war eine große Band, die ich im College uh, zugehört. von uh, der Rapmusik war um, he's a Tupac und uh, Biggie, die waren groß, wenn ich one, war.
3: one,
0: the Der live Radio Black Wings Podcast.